0: « Changer la vie », le slogan est bien connu, mais 40 ans plus tard, il prend un point d'interrogation. La journaliste Cécile Amar et le réalisateur Stéphane Benamou signent « 10 mai 81, changer la vie », diffusé demain soir sur France 2, une plongée sur les trois premières années de François Mitterrand à l'Elysée. De l'espoir suscité aux espoirs déçus de Trust, en passant par Barbara, de témoignages en images d'archives, ce documentaire très réussi nous replonge dans cette France qui croyait au changement. « Mardi soir, film événement ». Mai 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir. Il y a 40 ans, des millions de Français ont cru que tout allait changer.
1: Sur Mali, j'ai attendu ces gens-là. C'était l'arrivée des Soviétiques sur les Champs-Élysées. Cette droite est affolée, au fond. Les personnes qui nous recevaient à l'Élysée étaient, pour certains d'entre eux, Étonné que nous mangeons avec des fourchettes.
0: Abolition de la peine de mort, droits sociaux, révolution culturelle et technologique, mais aussi crise économique et malaise social. On ramasse toute la racaille ici C'est <rire> un ministre détesté On dit la République était belle sous l'Empire, ben la gauche elle était belle dans l'opposition. Et puis là elle devient le pouvoir. Les rêves, les réformes, les désillusions. 10 mai 81, Changer la vie, le film inédit dans les coulisses du pouvoir, mardi soir à 21h05 sur France 2. Et nous sommes avec euh, l'auteur, l'un des réalisateurs de ce documentaire, Stéphane Benamou. Bonjour bonjour Alors c'est toute une époque hein, qui transpire de votre documentaire, on y entend, euh, l'a entendu, Ségolène Royal, François Hollande, François Léotard, Jean Glavani, Robert Badinter et comme on l'a entendu dans la bande-annonce, il est truffé d'anecdotes sur ses premiers mois mais vous expliquez euh, d'abord et aussi le contexte hein, qui a favorisé l'accession de Mitterrand à l'Elysée, euh, un Giscard trop sûr de lui, une crise économique mais surtout un Mitterrand euh, qui euh, réussit à incarner la modernité alors qu'il avait à l'époque dix ans de plus que Giscard.
1: Oui, et il était en plus ce, ce, ce candidat euh, euh, qu'on avait déjà vu deux fois se présenter en 65, en 74. Euh, en 65, encore jeune homme, mais euh, sur des affiches qui paraissent euh, dans, déjà en 80, dans notre siècle, des affiches industrielles avec des lignes à haute tension derrière lui. Euh, en 74, comme candidat de Lyon de la gauche, mais très euh, une gauche qui était encore assez dominée par le Parti communiste. Et puis euh, en 81, effectivement, c'est une métamorphose, une métamorphose euh, qui est qui est née sans doute euh, vers 1977, euh, au moment de la grande victoire euh, des socialistes euh, aux élections municipales, qui avait remporté une trentaine de de, de de très grandes villes et euh, et qui euh, et qui avait raté de peu euh, finalement, euh, à cause de la dislocation de, du programme commun, l'élection législative de 78. Ça a été la chance sans doute de Mitterrand de ne pas avoir gagné cette élection de 78 et de se présenter euh, alors qu'on attendait Rocard, comme euh, jusqu quasiment jusqu'à la rentrée 80, enfin même à la fin de l'année 1980, euh, de se présenter en janvier 81 face à un Giscard qui était largement favori.
0: Et favori aussi pour le débat, mais c'est là finalement que, que tout bascule. Hein. Vous expliquez qu'il y a eu un, un média training, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui un média training, avec dans, dans le rôle de Giscard, Laurent Fabius.
1: Oui, oui, oui. Alors, Mitterrand, comme. Comme euh, Laurent Fabius et, et Robert Bernatin nous le, le racontent de, man de manière vraiment passionnante et assez drôle, Mitterrand évidemment ne voulait pas se prêter à cet exercice. Il trouvait ça ridicule. Euh, mais au, tout autour de lui, y compris Michel kotta qui le dit aussi, euh, on était très inquiet parce qu'il avait beau être en avance dans les sondages, euh, il était, il était mauvais à la télé. Enfin faut, voilà, faut pas, euh, il était assez raide. Euh, C'est pour ça que j'ai mis, euh, je, on, on a mis avec Cécile la dans le film, ce, ce, ce moment de 65 euh, ce, qui a l'air d'un très très mauvais acteur qui annonne son texte. Et puis en 1974, il était aussi très très raide euh, face à un Giscard totalement à l'aise. D'ailleurs, Robert Vanater nous dit que Giscard, c'était un enfant de la télé, euh, puisque Mitterrand n'était pas. Et en, et en 81 il arrive effectivement ce, ce moment de, 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 de répétition euh, où, je, où Laurent Fabius va incarner euh, Valéry Giscard d'Estaing et il va être très très bon, comme nous le dit Robert baninter bien meilleur que, que, Gis, que, euh, que Mitterrand. Donc voilà, donc est, on est sur euh, ce moment de débat qui va faire basculer, enfin qui va pas faire basculer l'élection, en tout cas qui va faire que euh, Giscard, contrairement à ce qu'il imaginait, ne va pas reprendre la main.
0: Mmh. Et euh, donc, il y a cette élection, on découvre la liesse, on découvre aussi euh, les, les coulisses hein, de, de comment euh, chacun a vécu les, les dernières heures avant l'annonce du, du résultat officiel, et puis on découvre surtout l'énorme méfiance, voire la peur hein, que cette élection de Mitterrand euh, provoque à l'époque, la, la Bourse de Paris est en, en chute libre par exemple.
1: Oui, alors là, c'est immédiat, c'est immédiat. Moi, je, je me souviens, je me souviens à Nice que des gens, par exemple, disaient autour de nous, ah ben, mon père a dit que si la gauche passe, on, on quitte la France. Et c'était, mais c'était pas une personne excitée parmi d'autres. Seule, c'était vraiment de nombreuses personnes qui pouvaient dire, voilà, si la gauche passe, ce sera ça. Mais le contexte était quand même euh, depuis, euh, depuis septembre et depuis octobre, en tout cas pour, euh, pour, nous, euh, pour nous juifs, niçois euh, qui avions vécu euh, le le 3 octobre 1980, l'attentat de Copernic et la réaction indigne de ce premier ministre d'alors, Raymond Barr, qui avait parlé de Français innocents qui avaient été victimes alors qu'on visait des Juifs, c'était ses mots, ce n'est pas déformé, de Giscard qui n'avait pas voulu revenir à Paris alors que euh, euh, M. Val, qui était son secrétaire général de l'Élysée, lui avait dit « mais revenez, c'est très important, c'est la première fois qu'un attentat touche la communauté juive depuis, vous devez être là » et Giscard avait été resté à Chambord, continué sa chasse. On était, on était dans une atmosphère où la gauche, d'abord, et surtout grâce à François Mitterrand, n'était pas la gauche d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une gauche euh, qui était euh, dans laquelle on se reconnaissait plus facilement, même s'il y avait cette peur des communistes, c'était une gauche qui aimait Israël, comme Mitterrand va le prouver en faisant le premier voyage officiel en Israël peu de temps après son élection. C'était une, une, un parti socialiste qui n'a rien à voir avec les égarements qu'on a pu connaître notamment lors de, de l'élection de 2017.
0: Alors vous abordez ensuite hein, le rythme des réformes hein, et là Mitterrand se rend compte que euh, finalement le rythme parlementaire euh, est trop lent par rapport à ce qu'il voudrait faire mais quand même énormément de réformes, euh, la cinquième semaine de, de congé, euh, l'abolition de la peine de mort arrive dans, dans les premiers mois et puis, et puis il y a les déceptions que vous n'évitez pas dans la dernière partie du, du film, c'est ce virage de la rigueur, le retour à une politique plus réaliste, plus pragmatique, est-ce que pour les partisans de, de Mitterrand c'est une déception un un désaveu Ou est-ce que qu'à euh, ce moment-là, l'essentiel avait déjà été fait
1: Alors, de, en toute bonne foi, Charles Wittermann, qui était numéro 2 du Parti communiste, numéro ministre d'État des Transports euh, au gouvernement, qui, au, qui aurait dû nous dire, comme aujourd'hui euh, les gens peuvent le dire, à la France Insoumise, ça a été une, trahi, une trahison, euh, euh, une grande déception et tout, nous dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été faites. Et Mitterrand a tenu bon. C'est-à-dire que ça a été une course contre la montre. Entre le 10 mai, le 11 mai, comme vous le dites, avec l'effondrement de la bourse de Paris, où tout le monde vend, et, euh, et 83, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, il y a énormément de choses qui sont faites, des réformes économiques, sociales, sociétales, et qui sont essentielles, et qui vont rester, qui, qui rester jusqu'à aujourd'hui. Donc, Mitterrand a tenu bon dans cette course contre la montre. Et après, il y a un moment et Jacques Delors l'a alerté euh, là-dessus plusieurs fois, où, où il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Il y avait euh, 30 milliards de francs, ce qui pour un grand pays comme la France était, euh, était assez ridicule, et on n'avait plus d'argent dans les caisses. C'est-à-dire que si, si on ne montrait pas au reste du monde, à l'Union européenne et à nos alliés américains ou autres occidentaux, qu'on allait faire un effort euh, de rigueur, eh ben, les, on ne prêterait plus d'argent à la France.
0: Alors Stéphane Benamou, c'est plus le portrait d'une époque que le portrait d'un homme que vous avez fait avec Cécile Amar. Est-ce que c'était euh, volontaire de, de faire ressentir l'époque plutôt que de parler de Mitterrand
1: Oh, oui, oui, parce que moi, moi, j'avais 20 ans en tout pile, en, en, en 81, en mai 81, et c'est ce qui nous a accompagné, ce qui ce qui nous a porté, c'est effectivement les 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 chansons de l'époque, les objets de l'époque. Enfin voilà, c'est que tout ça soit nourri de de tout ce qui tout ce qui racontait la société, tout ce qui nous racontait, tout ce qui nous faisait vibrer à ce moment-là. Ce qui nous faisait vibrer, c'était aussi cette chanson de Barbara qui s'appelait Regarde. J'avais eu la chance. À, 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 grâce à mon frère, d'aller à Pantin euh, en septembre 81 l'écouter. Quand elle chante, regarde un homme, euh, a une rose à la main euh, a changé le destin. C'était peut-être, peut vu d'aujourd'hui, c'était peut-être excessif qu'un homme puisse faire tout ça, mais on avait, on avait des frissons à l'écouter. Et on avait des frissons en septembre 81 parce que déjà on se disait, c'est plus le même élan que le 10 mai On avait déjà, trois ou quatre mois après, eu déjà une, une certaine nostalgie de tous les espoirs qu'on avait mis dans cette, cette élection.
0: Une nostalgie, effectivement, que vous allez redécouvrir, que vous allez ressentir euh, si euh, vous étiez déjà, on va dire, conscient le, euh, le, le, le 10 mai 1980. Et puis, pour toute une génération, c'est de découvrir une époque avec beaucoup, d'ailleurs, de, de visages qu'on connaît aujourd'hui, comme celui de François Fillon, euh, qui euh, euh, démarre dans la politique euh, au début des années 80, avec euh, donc aussi euh, tous ces, euh, ces jeunes cadres du, du PS qui, ensuite, euh, vont, euh, vont faire carrière et qu'on va revoir des années plus tard. Merci Stéphane Benamou donc je rappelle ce documentaire Merci. ce soir changer la vie point d'interrogation Cécile Lamar et Stéphane Benamou c'est en prime time sur France 2 demain soir je vous le conseille vivement. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous. Olivier.